0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem friedlichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 158 Die Russland-Connection. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Mhm. Ähm, ich bin aktuell gerade nicht at home, ich bin äh, auf Dienstreise. Ich bin gerade in ein Hotel in Berlin eingezogen und bin jetzt hier ähm, im Mobilenstudio unterwegs und Friedrich ist äh, daheim in Leipzig. Korrekt. Wie ist das Wetter bei dir? <lacht>
1: Ich glaube, eine dass Frage. das großartig unterscheidet. Das ist ja jetzt nicht so weit Nee, entstanden.
0: aber tatsächlich werden wir gleich darüber sprechen, mhm. warum ich hier eigentlich in Berlin bin. Aber zuallererst eine viel schönere Geschichte. Wir haben uns die letzten Tage ähm, ein bisschen mit einem Thema beschäftigt, was uns äh, sehr viel Freude bereitet hat. Mhm. Und zwar haben wir ein neues Logo entwickelt. Richtig. Warum haben wir das gemacht?
1: Ja, <lacht> gute Frage. Naja. Ähm, weil wir jetzt ein dreijähriges Jubiläum haben. Vielleicht ja. ist das der Grund. Ich weiß nicht, was der Grund war.
0: Ja, genau. Und wir wollten einfach ein kleines Fresh-Up machen. Ja. Also ein bisschen mal, wir hatten vor drei Jahren mit einem Logo gestartet, was ja solide war, sage ich jetzt mal. Ja. Aber man entwickelt sich ja weiter. Richtig. Und wir dachten, wir brauchen mal ein bisschen frischen Wind und haben uns deswegen einfach professionelle Hilfe geholt Richtig. und das über eine Bezahlplattform gemacht. Und es war tatsächlich sehr spannend, äh, diesen Weg da zu begleiten. Also man hatte die Möglichkeit, eine Idee für ein Logo äh, ja, ein zu beauftragen, jemanden. Und der hat dann einen Entwurf gemacht und ja, dann konnten wir da Änderungen vorschlagen. Ne? Genau.
1: Das war eigentlich also es war recht spannend, Es war nicht so ein Logo-Maker, so ein Programm, was einem dann irgendwas auswirft, sondern so wirklich eine Person, die wir quasi über diese Plattform beauftragen konnten, hin- und her schreiben konnten und solche Sachen. Und äh, ja, ich finde, es ist ein wahnsinniges Upgrade irgendwie. Es ist komplett was anderes, als wir davor hatten. Ähm, deswegen, falls ihr uns irgendwie gefunden habt und euch wundert, warum wir auf einmal so aussehen. Und Aber ja, wir sind immer noch. Also es hat sich dahingehend nichts geändert, außer Außer, ähm, ja, die Kleidung sozusagen. <lacht> nicht, nicht ganz, aber, äh, ja, das Außenrum. Äh, ja, ich finde es sehr cool. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung. Wir haben mit einem australischen, äh, wie kann man sagen, Creator, äh, Designer, wie auch immer geschrieben. Das klingt jetzt so krass, aber ähm, der hat das Ganze so quasi hand gezeichnet, mehr oder weniger natürlich digital, aber halt hand mäßig so. Und ja, sind wir mal gespannt, was wir mit dem Logo noch alles anstellen. Ähm, ja, ihr könnt uns ja mal sagen, was ihr vielleicht davon haltet, ähm, wenn ihr das so euch mal genauer anseht, was ihr vielleicht da Tolles drauf entdeckt. Ähm, ja. Ja, wir haben uns überlegt, ein paar Sachen einzubauen in dem Logo
0: hm. und unsere, unsere Prämisse war so ein bisschen das hatten wir auch dem Designer, wir können ja einfach sagen, wie er heißt, Ed, hieß er, ähm, haben wir das einfach ge gesagt, wir hätten gerne nicht so ein klassisches Podcast-Logo und wir haben halt uns vorher natürlich Gedanken gemacht, Friedrich hatte ganz viele Skizzen gemacht, wie wir uns das vorstellen könnten, wir haben aber dem Ed da relative freie Hand gelassen und haben halt gesagt, mach mal und haben ihm ähm, ja so ein paar Themen gesagt, die in dem Podcast meistens besprochen werden und auch, ähm, ja, Fotomaterial von uns so geschickt und was kam raus? Wir wollten kein klassisches Podcast-Logo und Ed schickte uns nach, äh, innerhalb von wenigen Stunden, einfach ein klassisches Podcast-Logo, also zwei Typen, die an einem Tisch sitzen, Mikrofon in der Mitte, und reden Kopfhörer rein auf. und haben beide Kopfhörer auf. Richtig. Und da haben wir so gedacht, na, ob das jetzt der richtige Weg ist und ob haben das dann jetzt gesagt, richtige,
1: nee. Per, ob das jetzt die richtige Person ist auch, ne? Also, ist ja auch dann über so Sachen.
0: Ja. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir versuchen es einfach mal und haben dann gesagt, ja, wir hätten es gerne total anders. Glücklicherweise waren wir dann in der Verfassung zu sagen, wie wir es, also wir konnten dann halt genauer sagen, wie wir es gerne hätten mhm. und haben uns auch, haben auch gesagt, das, was du schon mal, also man sieht dann bei dieser Online-Plattform, was er schon für Logos entwickelt hat. Ja. Und haben halt gesagt, das, was du bei dem Logo gemacht hast, fanden wir eine spannende Geschichte, bei dem Logo fanden wir das nicht so gut, aber so in die Richtung und da konnten wir uns so ein bisschen rantasten und haben quasi dann gesagt, machen wir einmal komplett neu und da war uns auch unklar, ob er das jetzt mit sich machen lässt, weil er ja einfach nochmal von vorne anfangen musste. Richtig, ja. Und aber das hat er tatsächlich gemacht und dann haben wir das mit der Weltkugel eingebaut und so und ja, so ist das nach und nach entstanden und dann sind immer mehr so kleine Items noch dazugekommen und genau, da ist jetzt dieses, das, das fertige Produkt und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir eigentlich sehr zufrieden damit sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Dass der jetzt rausgekommen auf ist. Jedenfalls jeden Fall. Es ist nicht ja. mehr, ist das komplette Gegenteil, hatte ich ja schon angemerkt. Ne? Es ist nicht mehr dieses komplett dunkle Logo, es ist schön hell. Es ist auch recht bunt. Ich finde es sehr ansprechend. Um, ja, und am um, 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 ich habe einen kleinen Highlight auf dem Logo um, es ist es ist ein Fisch, aber den werdet ihr euch mal selber genauer anschauen. Der ist ziemlich niedlich geworden.
0: <lacht> ja. Der ist uns noch in letzter Sekunde eingefallen. Richtig, genau. Aber gut. Mhm. Was hat sich ähm, verändert in den letzten drei Jahren? Nicht viel. Wir sind immer noch dieselben. Ja. Wir sind nur ein bisschen älter geworden und mhm. ja, wir würden wollen auch gar nicht mehr so lange und groß darauf rumreiten. Wir fanden es nur einen coolen Anlass, um einfach mal ein neues Logo rauszuhauen und ja. äh, genau, können wir eigentlich zum nächsten äh, Thema gleich kommen. Mhm. Äh, direkt bevor wir jetzt hier mit der Aufnahme gestartet haben, ist uns noch eine kleine lustige Geschichte eingefallen und zwar habe ich eine so eine so ne Idee gehabt, eine Fixe. Wir könnten doch nochmal, wir sind ja eigentlich Erfinder der Rubriken oder wir erfinden gerne irgendwelche Rubriken <lacht> und deswegen ja. haben wir jetzt einfach mal noch schnell eine neue Rubrik erfunden und zwar ist das ein neues Format, äh, das heißt einfach äh, WTF. What the f ja, und worum soll es hier gehen? Es geht einfach hier nur darum, äh, kleine Kuriositäten kurz zu nennen und danach vielleicht noch drüber zu sprechen. Und die erste Kuriosität, die ich habe, was so ein bisschen auch der Aufhänger jetzt für dieses Format ist, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Friedrich, aber Jeff Bezos hat eine Yacht äh, in den Niederlanden bestellt. Mhm. Ähm, und für diese Yacht soll jetzt tatsächlich eine Brücke, die über 200 Jahre alt ist, abgebaut werden und äh, dann wieder aufgebaut werden, damit diese Yacht aus der Werft äh, ja, ähm, ins Freie gelassen werden kann, könnte man sagen. Und das Lustige ist, dass ich heute ähm, mit dem niederländischen Fernsehen unterwegs bin und da konnte ich mit denen so ein bisschen darüber reden und es ist äh, tatsächlich sehr umstritten in den Niederlanden, aber am Ende schlägt halt dann doch immer das Geld und es sind einfach mal 500 Millionen Euro, die die Yacht kostet hm. und da haben sich dann die Leute gesagt von der Stadt, okay, ja, da sind halt viele Arbeitsplätze, die dranhängen, dann bauen wir halt diese historische Brücke ab, damit der reichste Mann der Welt äh, mit seiner Yacht da rausfahren kann.
1: Aber es gibt nicht nochmal extra Geld für den Abbau der Yacht, äh, für den Abbau der der Brücke vom vom guten
0: Jess. Nee, also, nee er bezahlt das alles. Er bezahlt den Abbau also okay. und Wiederaufbau der Brücke, genau. Hm. Aber, Aber trotzdem. das Ding ist halt natürlich, wenn, wenn das einer macht, dann macht das halt in zwei, drei Jahren vielleicht wieder jemand. Hm. Und es geht halt einfach nur darum, weil seine Masten dieser Yacht sind nicht nur ein paar 30 Meter hoch, sondern halt paar 40 Meter. Und deswegen kommt die Yacht da nicht durch und dann muss die gesamte Brücke abgebaut werden.
1: Mhm. Ja. Wahnsinn. Also okay. Ähm, gut. Lassen wir mal so stehen. <lacht> äh, ich finde es irgendwie sehr erschreckend. Und ich bin, gesch aber es scheint ja dann durchzugehen, also du hast ja schon gesagt, ähm, aber der emotionale Wert der Brücke ist ja dann bestimmt nochmal ein anderer, wenn die mehrere hundert naja. Jahre alt ist. Ähm, es
0: ist tatsächlich so, es ist halt ein Wahrzeichen mhm. und es, die Brücke hatte auch eine besondere Bedeutung im Zweiten Weltkrieg mhm. und deswegen ist es tatsächlich so, dass das sehr umstritten war und auch viele Leute dagegen waren, hm. gegen dieses Vorhaben, gerade Anwohner. Aber gut, Geld regiert nun mal die Welt. Und in dem Fall,
1: ja, auch
0: hat Geld so. sich den Weg frei gemacht Richtig, quasi. Ja.
1: Spannend. Ich habe ich hab auch eine kleine äh, WTF-Nachricht, <lacht> die so ein bisschen auf Twitter äh, in die Trends gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom Hashtag ElonJet gehört hast. Ähm, Nein. Okay. ElonJet ist ein Twitter-Account eines, äh, ja, ich glaube, der 19-jährigen Studenten, der, wie der Name schon sagt, den Privatjet von Elon Musk verfolgt. Also der äh, Tracking quasi, wo der hinfliegt, wo der gestartet ist und landet, wie lange der geflogen ist. Und das macht er über offizielle Daten, die es halt gibt, auf offiziellen äh, Seiten die halt dafür da sind, um den Luftraum halt zu kontrollieren. Ähm, beziehungsweise ja. den Luftraum auch zu sichern. Deswegen werden diese Daten gesammelt. Und der hat da halt einen Bot gebaut, der immer wieder ausgibt, wo das Flugzeug gerade ist, beziehungsweise wo es gelandet ist, wo es gestartet ist, wie lange es geflogen ist, wie weit. Sehr viele Details. Ähm, ja, und das trendete sehr auf Twitter, nach wie vor immer noch. Das ist ein Riesending. Und Elon Musk selber hat sich auch schon dazu geäußert. Und hat das ganze sehr sehr kritisch gesehen. Ähm, er sagt okay. aus, er sagt offiziell also er hatte dann dem, dem Twitter User eine private Nachricht geschrieben und hat ihm gesagt hier äh, für 500 äh, Quatsch für 5000 Dollar ähm, würde ich dich bitten, äh, die, die bekommst du, wenn du diesen Twitter Account wieder löscht. So. Und seine Begründung war, dass er halt Sicherheitsbedenken hat. Ne? Es ist, birgt ein großes äh, Sicherheitsrisiko. Ähm, einfach weil dann rein theoretisch jeder weiß, wo er jetzt gelandet ist und wo er sich jetzt befindet mit dem Flugzeug. Und er scheint sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs zu sein. Ähm, ja. Natürlich könnte man spekulieren, ist das wirklich seine einzige Sorge oder ist seine andere Sorge, dass die Leute mitbekommen, wie viel er durch die Gegend fliegt auf der einen Seite, ähm, zusätzlich noch Raketen in Weltraum schießt und dann aber auch noch E-Autos für die Umwelt herstellt. Also da sind so ein paar Sachen, die wir da vielleicht auch noch mit reinzählen. Ähm, Ende vom Lied, der Twitter-User hat diese 5.000 Euro abgelehnt und hat gesagt, er möchte 50.000 äh, Dollar haben, denn davon könnte er sich nämlich einen Tesla kaufen. <lacht> das Tag. hat Elon Musk abgelehnt, hat ihm gesagt, das wird nicht passieren. Und dann meinte kam er, kam er ihm quasi entgegen, also nicht Elon Musk, sondern der Twitter-User und hat gesagt, na ja, wie wärst du mit einem Praktikum bei Tesla? Und darauf hat aber Elon Musk nicht mehr geantwortet, er hat den Twitter-User geblockt. Aber seitdem existiert dieser Twitter-Account weiter. Also, ja. 2. Februar ist hier der letzte Post. Da ist er in Bronzeville, Texas gelandet. Äh, mit 45 Minuten Flugzeit. Ja.
0: Ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es zum einen ein Sicherheitsbedenken ist. Mhm. Aber andererseits sind die Daten ja öffentlich zugänglich. Und wer jetzt, äh, ja Elon Musk was Böses wollte, könnte relativ einfach, glaube ich, rausfinden, was sein Privatjet ist und dann selber das Ganze nachrecherchieren und ähm, nachgucken, wo der gerade ist, Jaja. wo er sich befindet. Also
1: auf der Seite, die das Ganze nochmal ein bisschen erklärt hat, stand auch explizit drin, dass Elon Musk auch schon dafür gesorgt hatte, dass diese, ähm, dass seine Tracking-Daten quasi beschränkt genutzt werden. Also nicht so, weißt du, ich weiß nicht, wie ich es wie genau formulieren soll, aber das ja, also er hat da schon irgendwie drauf geachtet, dass das nicht so gut funktioniert oder dass es halt eben nicht so, wie formuliere ich das? Ja, dass es nicht so umgesetzt wird wie ein typischer, äh, wie eine typische ja, wie ein typischer Linienflug. Genau, richtig. Ja. Ja. Ähm, ich schon, ja. Genau, und äh, der Twitter-User baut jetzt auch gerade andere Bots, hat auch schon andere gebaut für andere äh, Leute, für andere große Prominente wie was stand ja. da mit dabei ich glaube sogar stand Jeff Bezos mit drauf und auch äh, Bill Gates ja eine sehr komische Nachricht beziehungsweise spannend ja. auf jeden Fall dann war
0: das auch unser dieswöchige Neurobrik mit dem Titel What the f ja aber interessant dass er ähm, ja, die also dass er dass die in so eine Art Verhandlung gegangen sind mhm. an der Stelle und der Twitter-User gesagt hat, nee, ich will aber mehr Geld und so. Das ist auf der einen Seite auch ein bisschen dreist. Ja. Aber ich glaube, das ist dann auch schon wieder so eine Internet-Kuriosität, gerade die sich immer meistens um Elon Musk halt irgendwie drumherum bildet, um diesen Mythos-Mensch, die dann irgendwie dazu führt, dass andere User im Internet dann sagen, ja, das der soll das Geld kriegen oder mit dem Mitfiebern der soll das Praktikum kriegen mhm. ähm, ja ich finde es immer interessant was äh, sowas also wie sowas entstehen kann und am Ende ganz ehrlich wen juckt das überhaupt also wen interessiert es jetzt letztendlich ob da jemand 5000 Euro bekommt oder 50.000 oder nicht mhm. ähm, aber das ganze gefühlt, nicht das Ganze, aber ein Großteil des Internets ist gerade irgendwie aufgeregt und ge gehypt, was da los ist und dabei geht es um einen Privatchat von den äh, Multimilliardär. Ja. Also, ja. Also, wenn das unsere Probleme sind, dann äh, geht es doch eigentlich ganz gut in der Welt geradezu, oder? <lacht> ja,
1: ich glaube, ich weiß ja. worauf du hinaus willst. Du hast eine schöne Überleitung angefangen, aber du bringst sie vielleicht zu Ende.
0: <lacht> ja, Danke, dass du mir diese Überleitung so gelernt nochmal unterstrichen hast. Das zeichnet dich doch immer wieder aus. Äh, genau, also ich hatte, wollte eine Überleitung basteln und jetzt kann ich sie einfach offenbaren. Die Russland-Geschichte tatsächlich. Ich bin mir dessen schon bewusst seit ein paar Tagen, dass da einiges am Brodeln ist. Ja. Aber jetzt, da ich zu dem Thema selbst nochmal gearbeitet habe, gerade das, weshalb ich gerade jetzt auch in Berlin bin, das hat mir nochmal irgendwie verdeutlicht, dass da doch ganz schön einiges im Argen ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern kam die Meldung relativ frisch, dass die Deutsche Welle in Russland die Sendelizenz entzogen wird und die MitarbeiterInnen sollen, sollen die Visa entzogen werden. Mhm. Und das ist schon ein ganz schön heftiger Schritt. Das hat allerdings den Hintergrund, da geht es jetzt nicht um die Ukraine-Geschichte, sondern da geht es eher darum, dass in Deutschland am Mittwoch die äh, Medienanstalt gesagt hat, Russia Today darf nicht in Russland gesendet werden und kriegt da keine Lizenz. Die hatten sich irgendwie ursprünglich auf eine serbische Sendelizenz irgendwie berufen. Nee, du die meinst sie, Russia, keine Ahnung, ach so, irgendwo, aber irgendwo, es ging
1: darum, dass Russia Today nicht mehr in Deutschland senden darf, oder? Genau. Ach so, ja.
0: Genau, und Russia Today hatte sich auf ein, irgendeine serbische Sendelizenz, die sie Okay. und Bett gefunden haben oder sowas berufen und gesagt, ja, wir dürfen das mhm. in der EU machen und dementsprechend auch in Deutschland. Und dann hat jetzt die Medienanstalt gesagt, nee, dürfte nicht. Ihr habt keine Sendelizenz. Und äh, dementsprechend ist es jetzt quasi verboten worden, mhm. dass, äh, ja, Russia Today dann ausgestrahlt werden darf. Und ja, das war jetzt die Retourkutsche von Russland. Einfach zu sagen, ja, wir machen dasselbe einfach mit einem deutschen Sender mhm. und hauen die einfach aus unserem Land raus. Das ist schon ein ganz schön krasser Schritt, finde ich, an der Stelle. Mhm. Aber viel Interessanter ist tatsächlich, was da gerade so passiert und wie sich da so die Kräfte zusammen, ja, an den an den Grenzen zusammen, ja, wie soll man sagen, ich würde jetzt sagen zusammenrotten, aber das ist das falsche Wort. Äh, du weißt, was ich meine. Mhm. Äh, Amerika zieht seine Streitkräfte zusammen, Russland, gut, Amerika geht nicht direkt in die Ukraine, aber zumindest ähm, nach Polen und in Deutschland werden Truppenbewegungen, ja, umgesetzt. Und ja, ja in der Ukraine oh, sind halt die Russen sehr aktiv, mhm. schon irgendwie relativ nah dran und irgendwie fühlt sich das tatsächlich m, gefühlt gerade irgendwie ein bisschen bedrohlicher an, als man das vorher hatte zumindest ja. ist es meine Wahrnehmung gerade und genau zu dem Thema sind wir halt gerade unterwegs gewesen, also wir waren heute in Mecklenburg-Vorpommern und wollten einen äh, ein ich sag mal vorsichtig ein mittelständiges Unternehmen treffen, was in Beziehung mit Russland steht und zwar geschäftlich und die wollten uns eigentlich dazu berichten, wie sie ja, wie sie mit Russland in Anführungsstrichen oder mit russischen Unternehmen Geschäfte machen. Speziell ging es um das Nord, Nord Stream 2 Projekt mhm. und diese große äh, Pipeline quasi. Und das ist ein Dienstleister, der für Nord Stream 2 unter anderem tätig ist und noch andere ja, ich sag mal, vorsichtig Unterwasseraufgaben übernimmt. Und zwar sind eine sehr kuriose Begebenheit, weil wir sind extra da angereist heute früh, sind sehr früh aufgestanden, sind vier Stunden dahin gefahren und dann kommen wir an und kriegen die Nachricht von unserem Redakteur, äh, Leute, ihr seid zwar jetzt schon da, ich bin auch eigentlich gerade da, aber ich habe gerade den Anruf bekommen, äh, die haben abgesagt. Die wollen nicht mehr mit uns drehen. Mhm. Da war erstmal die Aufregung so ein bisschen groß. Und dann dachten wir so, nee, ey, wir sind jetzt hier vier Stunden gefahren und jetzt sind wir gerade da. Es strömt, äh, es regnet ohne Ende. Und wir sollen jetzt irgendwie, das geht nicht, was ist denn hier los? Und da ging es irgendwie dann darum, dass die Angst hatten dann vor den Nord Stream 2 Leuten so ein bisschen, dass sie jetzt halt, wenn sie was sagen im Fernsehen, dass das dann irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Mhm. Und ja, da haben sie sich halt quasi so ein bisschen totgestellt. Aber wir waren halt schon da, wir waren quasi ein paar Meter entfernt und dann haben wir halt gesagt, okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht persönlich mit den in irgendeiner Weise in Kontakt kommen können, um mit denen nochmal zu sprechen, ob die nicht doch irgendwie uns ein Interview geben. Ja. Und nach vielen hin und her sind wir dann tatsächlich zu dem äh, einen Chef dann da und sind dann zu ihm ins Büro und haben dann mit ihm äh, geredet. Und zwar, also es war, sowas habe ich tatsächlich lange nicht mehr erlebt oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Also so eine so ein Typ, der so, so ein Verkäufertyp der dir quasi alles verkauft und der dir alles, alles irgendwie erzählt. Total spannend. Also zum Beispiel hat unser Redakteur einfach nur eine Fragestellung gefragt. Ja, wie ist denn das jetzt? Wie viel prozentual arbeiten Sie denn jetzt für die Russen? Oder haben Sie Aufträge aus Russland? Sagen wir jetzt mal so. Und wie, wie was ist dann so? Was arbeiten Sie für andere? Und anstatt die Frage zu beantworten, sagt er einfach so. Ja. Also wir haben gerade, wir sind gerade an einem Projekt dran. Ich sag Ihnen ein 100 Meter langes Schiff der größte äh, schwimmende ähm, Flugzeuglandeplatz 40 Meter hoch nee 40 Meter breit 30 Meter hoch gesunken in Schräglage 80 Meter tief wir sind dran das zu bergen und erzählt dir irgendwas vom Pferd und erzählt dann so, ja, wir haben da Sensoren. Da haben wir äh, kleine Punkte. Wir geben tausende von Sensoren da unten an das Schiff dran und wenn wir uns dann zwischen den Schiffen bewegen und fing dann an, mit irgendwelchen Kaffeetassen auf dem Tisch irgendwas zu bewegen und irgendwas zu zeigen und du sitzt dann so da und denkst dir so, boah, das klingt ganz schön krass und dann denkst du dir aber in, in gleichen Sekunde, hey, das war doch gar nicht die Frage, oder? Das war doch einfach nur irgendein, irgendeine Erzählung. Ja die Rosen haben es nicht hingekriegt, wir sind jetzt daran, wir schreiben jetzt ein Projekt, wir machen jetzt auch eine Ausschreibung mit, vielleicht kriegen wir es hin. Und das war halt total kurios und dann wollten wir halt wissen, ja, was machen wir denn jetzt, können wir jetzt irgendwie ein Interview machen, wir können das auch in abgespeckter Version machen, sie müssen jetzt auch nichts irgendwie sagen, was sie in die Predouille bringt oder so. Es ging ja jetzt nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen. Uns ist ja auch klar, dass wenn die jetzt gerade in der aktuellen, wirtschaftlichen, angespannten Situationen mit uns sprechen, dass die halt auch Sorge haben, dass die Aufträge verlieren in irgendeiner Form oder mhm. zumindest halt, dass die Aufträge mit den russischen Partnern dann halt ein bisschen schwieriger sind. Ja. Und ähm, der liest sich aber irgendwie gar nicht so richtig drauf ein und sagte dann irgendwann so, ich weiß, was ihr Problem ist. Ich hab's verstanden. Ich hab das verstanden. Aber wissen Sie was? Ich habe Hunger. Wir gehen jetzt erstmal alle was essen und dann reden wir weiter und wir dachten nur so oh Gott bitte nein wir sind ja schon ewig wir sind hierher gefahren wir warten hier schon die ganze Zeit vor der Tür jetzt sind wir endlich drinne und jetzt sollen wir noch was essen gehen ja dann sind wir mit dem irgendwie was essen gegangen und dann hat er weiter erzählt und wir haben halt versucht irgendwie so äh, ja wie, wie können wir denn das was machen und er so kein Problem ich habe eine Idee ich habe drei Alternativen für sie aber jetzt essen wir erstmal jetzt müssen wir erstmal was essen und dann dachte ich, ich dachte dann so für eine kurze sekunde ähm hat er jetzt wirklich drei Alternativen für uns oder musste er sich die jetzt, jetzt erstmal ausdenken und deswegen <lacht> ja. müssen wir jetzt erstmal schnell was essen? <lacht> ja, naja, und dann hat er halt irgendwelche Alternativen gesagt, der ja, totaler Quatsch waren. Also irgendwelche Leute, die sowieso nicht mit uns reden, und man muss dazu sagen, unser Redakteur hat bestimmt mit 20, 30 Firmen, die hier ansässig sind in Deutschland, äh, telefoniert, beziehungsweise E-Mails ausgetauscht, um zu versuchen, mit jemandem zu sprechen, der halt mit Russland also beziehungsweise mit russischen Unternehmen Geschäfte macht und die Frage ist natürlich wie belastet das die Geschäftswelt wenn solche politischen Spannungen gerade sind das war so das große Oberthema mhm. und ähm, aber keiner wollte irgendwas sagen keiner hatte Lust dazu das heißt die Vorschläge die uns der Kollege da gegeben hat waren ein bisschen ja haben haben so, so nicht viel gebracht und dann hieß es immer so ja ich, ich will ich will nicht irgendwie in kontakt kommen mit irgendwelchen also es soll nicht so klingen als wären wir irgendwie würden wir geschäfte machen sondern es muss irgendwie ein bisschen freundlicher klingen und wir müssen auch dann aufpassen und dann fing er auf einmal an irgendwelche Sachen zu erzählen von wegen ja ich habe heute früh einen anruf bekommen von von den leuten also er sagte er sagte nicht mehr den namen aber wir wissen ja, worüber er spricht, also über diese Nord Stream 2 Leute, und meinte so, die haben mich angerufen und die haben gesagt, die CIA, die ist überall, die ist in der Luft, die ist äh, mit Satelliten unterwegs, die weiß genau, wo alle Schiffe sind und die hat auch Leute am Boden und wir müssen aufpassen. Und äh, wir saßen nur da so da und dachten so, was? Was ist hier los? Also äh, ja, mag ja sein und natürlich ist das auch von großer politischer Brisanz und es wird wohl vermutlich auch so sein, dass sich gerade ein amerikanischer Geheimdienst auch für dieses Projekt interessiert. Mhm. Ähm, aber wenn dem wirklich so ist und man so doll aufpassen muss, warum erzählt er uns das gerade? Also wir sind irgendwelche Journalisten, denen er eigentlich kein Interview geben will und er erzählt irgend so ein, so ein Zeug. Ja, also war alles ein bisschen kurios und irgendwann ließ er sich dann darauf ein, dass wir doch irgendwie jetzt mit ihm reden können und ein Interview machen können. Aber unter dem Aspekt, dass wir ja einen anderen Fokus auf die ganze Geschichte legen. Mhm. Und ja, das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Also er hat dann von seinen Projekten erzählt, aber hat halt dieses Versuch, dieses Nord Stream 2-Thema komplett auszublenden. Wobei man ja dazu sagen muss, das ist kein Geheimnis. Das steht auf seiner Internetseite, dass er mit ihnen zusammenarbeitet und so. Mhm. Das sitzt. also das kann man halt easy rausfinden. Aber er hat halt gesagt, ähm, er möchte es gerne ausklammern, ist ja auch sein gutes Recht, kann er auch machen. Ähm, er hat halt große Sorge dafür, äh, davor, dass das dass ein anderes Unternehmen, wo er gerade in irgendwie Auftragsverhandlung ist über mehrere Millionen Euro und was weiß ich, dass die das quasi feststellen oder sehen und dann sagen, ach okay, der ist da im Fernsehen unterwegs und erzählt von irgendwelchen, ja, Russland-Connection oder so und deswegen äh, gehen wir dem nicht den Auftrag. Mhm. Das ist so einer seiner Gründe gewesen. Äh, ja, und dann haben wir das irgendwie gemacht und war eigentlich auch, ein interessanter o was er uns da so erzählt hatte. Klar, so die Umstände, die er erzählt hatte von seinen Projekten, waren ein bisschen sinnlos, aber es ist zweitrangig. Das, was er erzählt hat, war interessant und war, ging so in die Richtung, die wir quasi also hören wollten, in Anführungsstrichen. also Wo wir wissen wollten, wie ist es für ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland mit russischen Unternehmen zusammenzuarbeiten in der jetzigen Zeit. ja mhm. Und genau. Und morgen werden wir uns dann noch... Ähm, Christoph Heusken interviewen. Da, da bin ich auch sehr gespannt, weil das wird nämlich der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Okay. Und das war ähm, ein langjähriger Sicherheitsberater, also der Sicherheitsberater von Angela Merkel. Mhm. Und der wird quasi Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, ich glaube dieses Jahr. Und den wollen wir da interviewen zu diesem Thema und wie er die ganze Sache sieht. Und er sieht halt die Sache Mehr in der Hinsicht, dass man halt als, dass er, also so klingt es zumindest jetzt im Vorgespräch, dass er sagt, wir müssten halt als Deutschland mehr Kante zeigen. Nicht diese klassische Diplomatie fahren, die die Jahre zuvor immer gefahren wurde von wegen, ja, mit Russland muss man reden. Ähm, Russen mögen das, wenn man mit ihnen erstmal redet, immer alles deeskalierend und sowas, sondern er ist der Meinung, man müsste mal tatsächlich ein bisschen mehr also ein bisschen mehr Kante zeigen. Okay. Und das wird spannend, da bin ich gespannt, wie das wird. Aber trotzdem dieser gesamte Konflikt, ich weiß nicht, wie du ihn in den letzten Wochen wahrgenommen hast, aber irgendwie klingt das schon alles recht bedrohlich. Ich frage mich ja. da manchmal so, inwiefern ist das jetzt eine, eine, eine wirkliche Bedrohung oder nur eine gefühlte Bedrohung, eine mediale Bedrohung? Also ich glaube, also,
1: dass es schon eine gewisse Bedrohung beziehungsweise eine gewisse Gefahr mit sich bringt. Das ist ja eine sehr angespannte Situation, die existiert ja schon seit Jahren ähm, und hat sich immer wieder hochgeschaukelt. Aber jetzt ist es schon irgendwie so weit, dass ähm, ja die, die, das russische Militärgrenzen äh, ja irgendwie sich dort sammeln, ähm, dass halt die Amerikaner ihre Leute in Positionen bringen, wo sie schnell agieren können. Ja, also es ist schon schwierig. Ich hoffe, dass da irgendein diplomatischer Weg äh, stattfinden kann. So wie ich das mitbekommen habe, ist die Ukraine auch bereit dafür. Ähm, ja, ja. Ja, ich, ich bin ein bisschen, ja, aber so ein bisschen Sorge hat man natürlich trotzdem, weil es ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen und ich ich weiß nicht so ganz, was ich von dem ganzen Nord Stream zwei Zeugs halten soll, ob ich jetzt diese typische Frage, ob ich jetzt dafür bin, dass das erstmal eingestampft wird oder nicht. Ähm, auf der einen Seite wäre es vielleicht gut, zum anderen kann das vielleicht zur Eskalation führen, ähm, weil ja. dann ja, so wie ich das mitbekommen habe in den Berichten, die ich die letzten Tage gesehen habe, ist es ja so, dass Russlands... Export von Öl, von, von, von Gas, irgendwie 80 davon nach Europa gehen. Das würde halt komplett wegbrechen. So, hm. ähm, wenn das Nord Stream 2 Projekt irgendwie eingestampft wird. Äh, so wie ich es mitbekommen habe, Frankreich und die, und Amerik und die USA würden das halt begrüßen, wenn das so kommt, dass das eben eingestampft wird. Andererseits kann es halt dann auch sein, dass Russland dann den komplett die Gaszufuhr nach Deutschland irgendwie stoppt. Also Nord Stream 2 ist ja ein sehr großer, wäre es dann eine sehr große Versorgung, aber es kann dann sein, dass wir halt noch weniger bekommen und dadurch müssten wir dann auf andere Länder, andere Staaten zurückkommen, zum Beispiel Amerika oder sowas, aber da wäre es dann noch mal teurer und so. Also es ist alles ein bisschen schwierig und ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Da stecke ich aber auch nicht so tief drinne, um das beurteilen zu können, was für ein wirtschaftlicher Schaden das wäre und bla bla bla. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie schon ein bisschen besorgniserregend, was sich da abspielt und was vielleicht daraus folgen könnte. Eben weil es jetzt schon so real ist, dass das Militär, äh, dass die verschiedenen ähm, Armeen der einzelnen Staaten, Länder sich schon irgendwie bereitstellen, falls irgendeiner anfängt. Ja, weiß ich nicht. Ähm, wir, keine Ahnung, man muss es jetzt beobachten, was passiert. Ich hoffe, dass es einen diplomatischen Weg geht, gibt, weil wir leben eigentlich in einem sehr modernen Zeitalter, wo man das vielleicht anders regeln kann. Aber ich habe natürlich auch nicht die Lösung dafür. Also sonst äh, ja, ja, sonst würdest du jetzt in irgendeinem anderen richtig. in irgendeiner anderen Position sitzen. Genau.
0: Ja, nee, ich glaube, eine Lösung gibt es auch da an der Stelle nicht. Mhm. Ich verstehe bloß tatsächlich noch nicht so richtig, was ich wirklich nicht verstehe, warum wir jetzt in dieser Situation sind mhm. und war Warum ist überhaupt noch diese, also es ist ja wirklich n, irgendwie eine reine Sinnlosigkeit, die da stattfindet. Ja. Also ich sehe keinen Sinn darin, außer vielleicht zu sagen, okay, ähm, also jetzt mal doof gesprochen, wir haben jetzt lange unsere ganzen Maschinen und unsere ja, Truppen nicht mehr bewegt. Wir müssen die jetzt mal irgendwie vor die Tür lassen und die müssen mal irgendwie ein bisschen spielen dürfen. Das ist so das Einzige, was ich irgendwie da, also das, das ist ein totaler Quatsch. Mhm. Ist, aber, ja, keine Ahnung. Ich kann es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, warum das überhaupt
1: notwendig ist. Ja. Sowas, ja. Naja, wir weiter beobachten. Die nächsten Wochen werden, werden wichtig sein dafür. Wir werden bestimmt immer mal wieder drüber berichten. Um, ja, bleiben da auf jeden Fall dran. Äh, ja. Ich habe noch eine kleine Sache, weil es jetzt auch Ende der Woche ist. Ich bin ja mitten gerade in der Prüfungsphase von der Uni und wollte einfach nur mal berichten, wie so der Stand ist. Wir hatten jetzt in den vergangenen zweieinhalb Wochen Zeit im Modul Programmierung äh, ein Programm zu schreiben, was wir vorher auswählen konnten. Also wir konnten aus mehreren Programmaufgaben Programmaufgabenstellungen wählen und da wurde dann per Zufallsgenerator entschieden, welches man bekommt und ich habe tatsächlich eins, was ich unter anderem, was mit auf meiner Favoritenliste stand, war ein Damenbrettspiel äh, zu programmieren äh, und wie ich jetzt festgestellt habe, ist das, also nicht nur jetzt, sondern die ganze Zeit schon, ist das sehr, sehr aufwendig, also sehr, sehr viele Codes sein, so viele Verzweigungen und sowas, aber irgendwie macht es auch Spaß, ähm, wenn man so okay, ein kleines Warte mal ganz
0: kurz, du musst mal ganz kurz erklären, was
1: was, was? ist das genau? Ein Damenbrettspiel. Also weiß man nicht, was ein ja, Damenbrett also was, ist. Ja, aber was machst du genau? Also du hast einen einfach ein Brett geschrieben oder was? Ach so. Also nee, ähm, ach so, ja, also man, das, ich soll das quasi visuell darstellen. Ich soll es quasi von Grund auf machen. Dass ein Spieler 1 spielt gegen Spieler 2 und Spieler 1 sagt dieser Stein auf position man sieht ja manchmal bei so Schachbrettern oder auf dem Damenbrettspiel, Positionen A, 2 oder B, 5 oder sowas. Ne? Also Stein soll von der Position auf die Position. Okay. Dann sollen da Regeln entwickelt werden, geschrieben werden, was passiert, wenn der da drauf ist. Die typischen Damenregeln, wenn ich die jetzt erkläre, dann nimmt das hier Überhand. Aber man kann halt Steine schlagen, indem man die diagonal überspringt vom Gegner, so grob gesagt. Und das stelle ich halt visuell dar, aber nicht so krass grafisch, sondern halt mit Sachen, die man auf der Tastatur findet. Also mit ein, zum Beispiel ist die Raute-Taste, das Raute-Zeichen, ist zum Beispiel ein Feld, was ein schwarzes Feld widerspiegeln soll. Wohingegen mhm. ein äh, rundes Zeichen, wie zum Beispiel ein kleines O, soll ein weißes Feld darstellen. Und dann haben wir noch einen X, das ist der Spieler, der die schwarzen Steine hat, womit er spielt dann haben wir noch ein Sternchen. Das ist der Spieler, der die weißen Steine spielt. So, und die wandern dann auf diesen Feldern hin und her, sollen sich gegenseitig äh, besiegen, mehr oder weniger. Und ja, das ist das Projekt im Großen und Ganzen. Sehr grob formuliert. Sehr komplex, weil man ja viele Regeln beachten muss, was passiert, wenn der hier ist und das aber auch in die Richtung geht und sowas. Weil im Programmieren geht es ja nicht darum, dass du jetzt jeden Fall einzeln fertig schreibst. Ne? Also wenn der auf Feld A1 ist, dann macht er das und das. Und du musst halt schreiben, wenn der auf dieses Feld kommt, wo zum Beispiel ein anderer Stein ist, darf er auf dieses Feld oder darf er nicht auf dieses Feld. Äh, ja, ich verstehe. Ne? Also das ja. ist sehr, sehr komplex und ähm, dadurch, dass es jetzt zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung nur noch ein paar Stunden sind, dass es abgegeben werden muss, äh, geht es jetzt in die heiße Phase und dann muss okay, ich das es irgendwann... es ist noch nicht fertig geschrieben. Es ist noch können. nicht fertig, Ne. Aber wirst du fertig? Schaffst du es? Ich denke schon, ja. Also es wird vielleicht nicht der schönste Code, aber das ist, glaube ich, in Ordnung für dieses erste Semester äh, Informatik. Aber es wird auf jeden Fall, äh, ich denke schon, dass fertig wird, ja. Also ich bin fast fertig, es müssen noch ein paar logische Sachen gemacht werden, dann ein bisschen ordentlich strukturieren und noch eine Kleinigkeit hinzufügen und dann ähm, aber also es sind schon noch ein paar Stunden, keine Frage. Hm. Ja, aber ja, und dann ein paar Wochen später muss ich das Ganze dann verteidigen in einem in dem Gespräch, in dem Videochat. Also da, damit man halt gucken kann, ob ich den Code einfach irgendwo geklaut habe, weil halt auch mehrere Kommilitonen das Projekt auch bekommen, ähm, weil er kann ja nicht 150 Projekte, der unser Professor da irgendwie ausschreiben, sondern halt 20 und ja, wir haben ja, das klar. aufgeteilt. Aber ja, da, da habe ich noch ein bisschen Sorge vor. Also nicht, weil ich irgendwo was äh, übernommen habe, das habe ich nicht gemacht, weil ich will ja verstehen, was ich da mache. Aber dass ich dann in zwei Wochen nicht mehr genau weiß, was diese eine Sache gemacht hat, die ich mir da ausgedacht habe. Dass ich dann halt ja. da sitze und denke, warum habe ich das nochmal gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ja, ist es Hört nicht auch hier.
0: vielleicht viel, ich weiß nicht genau, aber ist es nicht vielleicht auch manchmal irgendwie mit Ausprobieren verbunden? Also, dass man einfach irgendwas probiert, eine ja. Kleinigkeit ändert und dann funktioniert was wieder, was man vorher nicht ganz verstanden hat, warum es nicht
1: funktioniert hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist die ganze Zeit. Also die ganze Zeit solche, kleine, solche kleinen logischen Sachen. Ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich eine Kleinigkeit hinzufüge in irgendeine logische Sache, dass wenn der auf einen, wenn zum Beispiel ein Stein beim Darmbrettspiel, was also er dieses Schachmuster hat, ne, also schwarzes Feld, weißes Feld, schwarzes Feld, weißes Feld, bla bla bla, darf immer nur auf den schwarzen Feldern gespielt werden. Die weißen dürfen nicht bespielt werden. Egal von welchem Stein. So, das heißt, man kann immer ja. nur schräg laufen. Also diagonal ähm, mit den Steinen. so Und allein das musst du schon mal fertig schreiben, dass der eben nicht aufs Weiße kann. Dann muss eine Fehlermeldung ausgegeben werden, warum er das nicht darf. Das musst du ja alles schreiben. Das muss ja alles von Null kommen. Und solche Sachen. Ähm, ja, und irgendwann funktioniert es dann nicht, dass er erkennt, dass das jetzt ein Feld ist, wo an der Stelle eben das Weiße ist, also ein O ist in dem Fall. Äh, und dann weißt du nicht warum und dann probierst du rum, stellst irgendwas um und auf einmal geht es dann wieder. Aber du kannst, kann halt schon mal vorkommen, ich hatte schon mehrere Mal die Situation, dass ich eine Stunde davor saß und was rumprobiert habe und das am Ende dann weiter oben in irgendwelchen Codezeilen irgendwas verdreht war und deswegen das überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und ja, aber irgendwie macht's trotzdem Spaß, weil man halt so Erfolgserlebnisse hat und ähm, ja, mehrere hundert Zeilen Code am Ende, die halt irgendwie dann funktionieren, hoffentlich. Mal gucken.
0: Okay, krass. Ja. Aber kann man zum Beispiel von diesen, du hast jetzt gerade gesagt, es sind hunderte Zeilen von Code. Also du, wie ich das verstehe, fängt man so mit Code-Zeile 1 an und geht ja. dann immer weiter runter, eine Zeile weiter runter. Kann man denn die oberen Zeilen, zum Beispiel Zeile 1 bis 6, 60 oder sowas, keine Ahnung, kann man die einfach so wie ähm, locken,
1: dass die so gesperrt sind, dass man da nicht versehentlich was dran ändert? Geht sowas? Bestimmt, nee, also mm. Ja, vielleicht geht es das. Also mit dem Programm, womit ich schreibe, Visual Studio Code heißt das. Ist von Microsoft selber ein Programm zum Programmieren. Geht das vielleicht irgendwie, aber am Ende klickst du halt auch nicht auszusehen rein. Weil wenn du hier irgendeinen Teil änderst, dann ändert der das nicht komplett im ganzen Code. So. Ne? Also wenn ich jetzt oh ja. hier eine Variable, wo zum Beispiel irgendwas gespeichert ist, irgendwie statt dem A, was die Variable sein soll, wo zum Beispiel die Zahl 2 dahinter gespeichert ist, dann im B sein soll, dann wird das nicht komplett im ganzen Code übernommen, äh, sondern es kann dann sein, dass der Code nicht mehr funktioniert, weil ich es nur an der einen Stelle geändert habe oder so. Also sowas ja. passiert nicht so schnell. Und das Programm, womit ich eben schreibe, zeigt halt sehr schnell an, falls irgendwo ein Fehler auftritt, wo irgendwas Unlogisch. Nicht wo irgendwas unlogisch ist, sondern wo irgendwelche Satzzeichen fehlen oder sowas. Das gehört halt auch dazu. Ja, mal schauen. Vielleicht kann man es cool. dann irgendwann bei Brotherhood spielen. Nee, keine Ahnung. <lacht> aber das müsstest du ja dann, also das ist ja der eine Schritt, das in so einem Programm
0: zu schreiben. Aber ja. der nächste Schritt wäre ja dann das Ganze zu visualisieren. Also, dass das eine wie eine Art Animation ist, oder? Und dass man einen Knopf drücken kann und äh, sagt, ich möchte jetzt, dass der Stein dort ist. Also Naja, mache ich ja quasi.
1: Nur halt, dass das Spielfeld eben aus Zeichen besteht. Ja. Genau, ich verstehe
0: schon. Ja. Aber du, wenn wenn du es jetzt zum Beispiel sagst, das könnte vielleicht auf der Internetseite oder sowas von uns stehen, dann müsstest du es ja irgendwie noch visualisieren, grafisch in irgendeiner Form. Oder?
1: Naja, es ist ja in gewisser Weise grafisch visualisiert, weil das, weil alle Felder, die schwarz sind, werden dargestellt durch, ein, durch eine Raute und dadurch sieht man halt ein Feld. Aber ja, naja, ist es ist nicht das, das Visualisierte, schon. was du jetzt wahrscheinlich meinst, ja.
0: Genau, ja, ja. Es ist halt nicht das klassische Damenbrett, wie man es ja. halt kennt. So. Ja, Genau. Aber könntest du das rein theoretisch auch schon, dass man das quasi nee. wie ein kleines Computerspiel visualisiert
1: dann? Nee, das können wir machen? noch nicht, weil wir da noch keinen Plan haben, wie wir quasi mit irgendwelchen Bilddateien arbeiten, aber ich glaube, das müsste man dann auch mit einer anderen Programmiersprache machen. Wir schreiben gerade in C++, das ist so das meistverbreiteste und man müsste dann wahrscheinlich in Java schreiben, aber das weiß ich noch nicht. Wir lernen gerade nur C++. Okay. Ja.
0: ja, aber klingt Na, spannend. Gut. Also ich finde es ja, cool, auch. Äh, wenn du es hinkriegst. Ja, aber es ist eine coole Sache, wenn du das jetzt lernst. Ich finde das total spannend. Ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht und ich äh, würde mich jetzt auch nicht so für da, dafür interessieren. Ich finde es nur cool, wenn sowas funktioniert. Also er ja. äh, weiß, ich bin gerne Nutzer solcher Technologien, hm. aber ich bin jetzt nicht der, der ähm, so viel, ich sage jetzt mal, Motivation hat, das selber zu lernen, wie man das macht. Ja. Genau. Deswegen ist gut, dass du es machst. <lacht> ja. Äh, wir kommen, glaube ich, einfach zu unserem Ende, oder? Wir sind, haben jetzt schon einiges überzogen, aber es ist ja auch die Geburtstagsfolge, da kann man auch ein bisschen überziehen. Genau. Andererseits müssen wir auch alle dann jetzt langsam mal ins Bettchen. Ja. Äh, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Wenn wir wieder das neue Logo haben, <lacht> das ihr jetzt schon gesehen habt, und wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.